0: Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de ce Podcast. Déjà l'épisode 5 de cette saison 4, toujours en compagnie de Stommy. Salut Stommy. Salut Gohan, salut à tous. Aujourd'hui, on va parler un peu comme d'habitude d'ailleurs de manga, de jeux vidéo et cette fois-ci un peu de produits high-tech. Euh, on va commencer tout de suite avec mon avis sur un manga qui s'appelle, alors il y a un nom un prononçable, qui s'appelle PPPP. -P 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 -P. Donc il y a 6 pédaphilés.
1: Ouais, j'ai vu, vu ton test d'ailleurs euh, là-dessus, et euh, j'ai vu le nom, j'ai mais il a, il a bloqué sur le clavier. Le clavier, <rire> <rire> alors
0: Franchement, euh, pour le coup, j'avoue que ça m'a un peu frappé quand j'ai vu ça aussi la première fois. Je me suis dit, okay, ça veut peut-être dire quelque chose, alors que ça veut dire quelque chose, c'est un peu de l'italien, je sais pas quoi, genre piano simo, piano simo, c'est parce que voilà, le, le manga tourne autour du piano, euh, je vais vous raconter un peu ça comme d'habitude sans spoil, alors il faut savoir que c'est une licence qui était euh, vachement tendue en, en, en flash parce que c'était une assez grosse licence au Japon, mais finalement euh, le succès n'a pas été forcément au rendez-vous puisqu'elle s'est stoppée en 8 ans et euh, l'auteur était parti pour en faire plus à la base. Euh, mais euh, effectivement, je pense que les ventes ont été bof bof. Et au Japon, bah, quand c'est bof bof, ça s'arrête très vite. Et euh, du coup, je crois qu'à partir du sixième tome, on a dit à l'auteur En gros, euh, fini mon coup. Il faut, il faut clore l'histoire. Le, le, Donc voilà, c'est terminé en huit tomes. Bon, 8 tomes pour un shonen, ça peut être un peu court. Euh, même si là, on est vraiment sur un shonen assez atypique, puisqu'on va parler de. En fait, on va, on va découvrir Lucky. Lucky, c'est le personnage principal. C'est. Euh, C'est l'un des enfants d'une famille de septuplets. Donc, ils sont sept à la base. Euh, lui est un peu à part parce qu'en fait, dans, cette, dans son monde, dans son univers à lui, les septuplets, donc du coup, on les appelle les six tuplets parce qu'en fait, les, les six autres sont des génies du piano. Mais tous, tous des monstres. Ils sont tous au-dessus de tout le monde. Euh, C'est des ados, mais ils ont un niveau incroyable. Et du coup, on les appelle les six tuplets. Euh, ce qui, déjà, mentalement, doit être très compliqué pour Lucky. Il porte pas très bien ce nom pour le coup. Euh, et euh, en plus de ça comme il a été un peu rejeté par le, Pierre, euh, par le père qui est aussi un grand pianiste euh, la mère a divorcé bref ça a créé beaucoup de conflits. on retrouve Lucky finalement dans la famille euh, de, de la mère qui est euh, chez, chez la soeur de la mère donc chez sa tante qui en plus de ça le prend pour un armin lui tout ce qu'il veut finalement c'est jouer du piano et s'améliorer mais en réalité il n'a pas le temps et on, surtout on lui interdit un peu de jouer du piano la seule occasion qu'il a pour jouer du piano, c'est quand il va rendre visite à sa mère qui
1: est malade. Ouais, Bref, il est mignard oui, dans le client actuellement. Et, et ouais. Et, et même s'il joue debout, ça marche pas. Ouais, bon, que pas je, sais, du... je sais, je sais, c'est pourri. <rire> ces je suis désolé, excusez-moi, C'était la terre <rire> lune.
0: Bref, avant qu'il raconte cette, cette connerie, euh, je vous disais qu'en fait, le coup, il rend visite à sa mère qui est malade. Et le seul moment où il peut jouer du piano, donc piano mot, piano mot tout doucement, tout doucement c'est à, à l'hôpital, donc il joue du piano, et en fait, ça rend heureux ça, heureuse sa mère, du coup, et lui, ça le rend aussi heureux. Et euh, on va vite euh, voir que en gros, sa mère va lui dire, euh, va dans une école spécialisée, va dans, dans un conservatoire, euh, fais du piano, euh, faut que tu sois heureux de cette manière-là, et lui, bon, en gros, c'est le chanel un peu basique. Il est quand même très doué de base, hein, mais il lui manque le petit truc par rapport surtout à ses frères et ses sœurs qui sont des génies, mais euh, en gros, on a l'impression tout cas, à travers le premier tome qu'il va devoir affronter chaque sœur et chaque frère au fur et à mesure, un peu comme dans des boss de jeux vidéo, tu vois Ouais. Ça je devoir trop euh... euh, déjà s'améliorer, apprendre certaines choses, euh, trouver le petit truc en plus qui fait de lui un génie. Et euh, pour ça, en plus, il va devoir affronter au fur et à mesure les frères et les sœurs. C'est ce qui est plus ou moins annoncé déjà à la fin du tome 1. Donc on se dit que dans le tome 2, il va déjà avoir le premier affrontement et que ça peut être déjà très très sympa. Euh, alors c'est un tune très atypique, hein. tu vois, ça parle de piano, ça parle de musique Ouais c'est original c quand même dans cet esprit-là mais, euh, mais franchement c'est pas inintéressant Je me suis dit bon ouais je suis pas chaud et en vrai à la lecture je me suis dit oh, finalement c'est cool quand même
1: Après ça se tient hein, sur les 8 tomes, hein. tu disais au début euh, que la série était finie Bah c'est le nombre de frères et sœurs donc euh, un tome par euh, paston par on va dire euh, de Mac, Mac, euh... Mac, c plus... Je pense qu'à le... la base
0: l'auteur il s'est dit ça va, ça fonctionne, il n'y a pas de souci. je vais prendre mon temps et Peut-être qu'il n'a pas forcément fait euh, tu vois, euh, une confrontation par, par Tom. et que en gros, ouais. les le deux trois derniers tomes ça s'enchaîne de ouf parce qu'il n'a pas eu le temps de. Alors, j'espère qu'il a eu le temps de conclure. Normalement, il a eu le temps de conclure proprement euh, son, son récit, mais dans ces cas-là, on serait toujours que les trois quatre derniers chapitres ça va vite. Quoi. Et, ça va Ça, c'est ouais. ouais ben, euh, un peu euh, ça, c'est un peu dommage. Et du coup, quand les Siri quoi un quoi, coup, idée, quoi hein, si tu sens tout de suite que la fin, tu te dis, ah oui, il manque des infos quand même, il manque des trucs quoi. Euh, et ce qui est dommage, c'est qu'en plus, cette série, c'était euh, l'occasion de fêter les 10 ans de Nobinobi, qui est une branche de, de, de Pika Edition, une branche un peu jeunesse, euh, et qui était un peu le gros achat de, de chez Nobinobi, tu vois. Parce qu'à l'époque, quand ils l'ont acheté, c'était pas, euh, pas foutu au Japon. C'était un petit succès au début, tu vois. Donc ça fait, ça fait assez mal pour Nobinobi, je pense. Mais j'espère qu'ils auront quand même un, un minimum de succès au niveau des ventes. Et euh, peut-être que le manga, finalement, en 8 hommes, euh, sera suffisant et sera intéressant. Hein. En tout cas, moi, je, je conseille le premier tour, je le trouve très sympa. Et je vous invite euh, à vous, ceux qui sont fans de, de musique ou fans de shonen un peu atypiques,
1: bah, ça peut être une... une belle façon de découvrir le monde de la musique et particulièrement du piano. Ouais, ouais après, euh, Nobidobi, c'est vrai qu'il présente pas mal de, de bons mangas, parce que moi, j'ai lu. Euh... Le Star Wars, quoi, et de découvrir la licence Star Wars en version manga. Euh, je pense que et euh, est, est vraiment très intéressant comme éditeur, quoi. Donc, euh, bon on va en voir. Après, je suis pas... Moi, spécialement, je suis pas très fan de... Bah, quand tu parles un peu du synopsis, machin, je dis ouais, faut baston, de à coup de musique, c'est pas le truc qui va m'attirer en premier dans, dans un manga, ou même un shonen C'est... Je sais pas. C'est... Je suis du vitalif, je t'avoue, ouais, sur ce côté-là. Moi, je suis plus baston, comme ça aussi, quoi.
0: hein. J'étais comme ça ouais. aussi, mais d'un côté, tu vois, moi qui lis beaucoup beaucoup de manga, qui lis beaucoup, beaucoup de shonen, euh, j'en ai un peu marre justement des shonen un peu trop basiques, où c'est un petit gars qui veut évoluer, qui va se battre et qui va devenir meilleur au meilleur au fur et à mesure. On a toujours la même tendance avec un tournoi, etc. au bout du, tout du du deux ou troisième tome. Bref, c'est vraiment les très très vraiment les bases basiques du, du shonen. Et finalement, bah pour le coup, on est sur un shonen vraiment un peu différent. Et en vrai, ça fait du bien toi, tu, tu, tu respires, tu dis ouais ça change, ok, pourquoi pas. Et c'est peut-être le... Ouais, justement là, un peu 30, frais, quoi, en fait. Ouais, c'est ça, ouais, ça, ça rapporte une fraîcheur qui n'y est, a qui est pas forcément dans tous les shonen que j'ai l'habitude de lire, quoi.
1: Et malheureusement, ça n'a pas marché, quoi.
0: Ouais, malheureusement, ça n'a pas euh, plus euh, cartonné que ça. Euh, on bon. va enchaîner avec ton avis sur euh, un objet high-tech, finalement, qui a rejoint ouais. euh, la PlayStation 5 euh, ces derniers temps, qui est le PSVR 2, un casque de réalité euh, virtuelle augmentée de la mort qui tue. C'est ça. Euh, pourquoi <rire> il s'appelle le PSVR 2 Parce que c'est le deuxième. <rire> mais, exactement. Mais c'est une, une idée de génie.
1: <rire> c'est même des génies. Le nom, je le trouve, je trouve génial. Je ouais C'est ça. ça. Euh... C'est comme <rire> le PlayStation 5. Pourquoi 5 bah Parce qu'il y, <rire> y a eu la 4 avant. Moi, j'ai beaucoup réfléchi et je trouve que ce n'était pas une mauvaise idée. De la oui. fois, 5 après 4. <rire> Ouais, franchement, balèze. Donc, euh, ouais, ouais. Je, le, donc, le PSVR 2 est euh, sorti le 22 ou 23 février euh, de cette année. Hein. Euh, donc, euh, bah, moi, je me suis décidé à me jeter dessus. Euh, je ne suis pas spécialement un grand fan du, euh, du VR, mais... Euh, je, je... L'appareil Game Freak, j'en avais déjà utilisé plusieurs. Euh, J'avais euh, aussi, à une époque, dans, mis euh, mon téléphone dans un casque euh, qu'on avait euh, quand on achetait un téléphone à une certaine époque chez Samsung. Euh, et, 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 et puis, bon, je regardais des séries comme ça dans mon lit, pénard euh, quand Madame dormait à côté. Euh, voilà. Donc, j'ai certains trucs aspects du verre qui me tentaient, mais le, la première version, tous ces fils, ces manettes, ses... je trouvais que c'était pas abouti. bon. Ouais, le poids aussi, ouais voilà. Mais au-delà de ça, c'était... Bah, chez moi, c'était pas... Voilà, je, je trouvais que j'avais pas la place pour ça. Euh, c'était mal adapté. Et euh, je me dis, bah écoute, je sais qu'ils en feront un deuxième. Ou je misais là-dessus. Hein, je... Et bon, et c'est arrivé. Et puis, bah, quand tu vois les caractéristiques techniques du bébé, 4K, HDR, enfin... Euh, c'est euh, une télévision à l'intérieur, quoi. Donc, euh, je me suis jeté dessus, je l'ai acheté. Donc, on dit que c'est cher. Mais euh, quand tu regardes le, pour la première version, où il fallait rajouter les manettes, Fallait rajouter une caméra, et ben bah, au final il coûte 70 balles, je crois, de plus. Euh, bah, sauf que bah aujourd'hui, tu as quand même la, la 4K dedans, quoi. C'est pas rien, il euh, n'y a plus qu'un seul fil. Euh, tu as tout équipé, tu as tout, tu as tout, tu as besoin d'un, tu pas besoin de caméra, tu pas besoin, tu as les manettes euh, adaptées exprès pour ça. Euh, alors que les PS Move, bon, euh, les bâtons là d'Harry ça fait un peu, ah bruit ouais. des il est sorti euh, 5-6 ans avant le premier casque PSVR mmh, qui euh, voilà, sort un hein, ça, ils ont je voulu reprendre la partie quoi d'acheter une panne à part quoi. C'est ça, donc bon, ça a marché plus ou moins quand même la première version, hein, mais euh, voilà, donc moi je me suis jeté sur la deuxième. Alors, comme le PlayStation 5, j'ai été déçu de l'emballage. Ça fait cheap, c'est, voilà, tu payes un truc euh, 650 balles, et t'as un pauvre carton, euh, avec des protections à l'intérieur, enfin euh, c'est bien protégé, hein, mais euh, ça fait pas classe. pour euh... euh... bon, ça ils ont vraiment encore beaucoup de fait à faire par rapport à Xbox, tu t'as l'impression que ah, bah, ouais. c'est plus lourd. Quand j'ai reçu ma série, ah la série X, quand je l'ai reçu, que j'ai ouvert, c'est propre, c'est, t'as des emplacements, c'est, ça fait classe.
0: Alors c'est en même temps, mais c'est 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 bien conçu, c'est des bons matériaux, c'est, il y a pas mal de
1: trucs quoi. Ouais, bon à part, sauf que bah il y a que ça chez Xbox, après il y a plus rien d'autre, donc c'est dommage. Je troll, je suis désolé fan de Xbox. Donc ouais, la première déception, ça a été ça, enfin la première. La déception ça a été ça, c'était le déballage, euh, le unboxing, euh, tellement déçu que je n'en ai même pas fait. Euh, de toute façon déjà j'avais vu, PlayStation avait diffusé une vidéo euh, d'une euh, employée euh, Sony qui déballait le, et jouait le truc, j'ai dit « Waouh, ça, ça ne voit pas du rêve du tout euh, !» Donc voilà, mais euh, bon, je l'avais reçu, bon, je fais livrer ça chez, chez mon père à chaque fois, donc j'arrive chez mon père, je sors le truc, euh, pressé de voir le bébé quand même, puis je le mets comme ça à la sur ma tête, je, putain, ça tient pas, c'est nul. Euh, voilà, mais comme d'hab, on lit pas la notice. Et quand je suis rentré chez moi, je dis, bon, on va pas lire la notice toujours pas. <rire> mais euh, alors, je lui la notice, fait brancher le casque VR sur la PS5. Ok, on va faire ça. Je branche le casque avec un petit câble USB-C qui est en façade de la PS5. Et le câble, il fait au moins 10 mètres de long. Donc euh, on est vraiment large, on est tranquille avec ce câble. Il nous emmerde pas du tout, sauf si t'as un chat. Euh... Il <rire> faut lui mettre des coups de de temps en temps pour qu'il ait hâte de jouer avec le câble. Euh, amis des animaux, bonjour. Et euh, tu branches et là, tac, sur ta télé, il t'explique te... tout ce qu'il y a à faire. Là où il faut appuyer, là les... le réglage, là machin, il t'explique tout. T'as un vrai tuto sur l'écran. T'as même pas besoin de te faire chier à lire la notice. Euh, tout est expliqué. Tu mets le casque oui, et là, ça, ils ont raison, ouais. Ouais, et là c'est magique. Je mets le casque, je suis ce qu'ils me disent, le truc, la tâche derrière qui est à régler en appuyant dessus. Tu tournes ça, sert tac. T'as un bouton sur le casque devant, tu peux le régler en de, devant, derrière pour éviter de trop de le couler sur la gueule avec tes, quand t'as des lunettes comme moi. Franchement, et voilà le confort total. Alors franchement, moi, pas trop lourd, pas trop, pas trop, pas trop, de, pas trop, pas trop lourd d'être serré ou encombré, pour bon, dire. Parce que tu, ton serrage, c'est toi qui le fais. Soit tu le sers beaucoup euh, au niveau du crâne derrière, soit devant tu, euh, tu, tu, tu l'enfonces à fond si tu veux. Euh. Mais moi j'avais des lunettes, donc j'avais peur de ça, je me disais à l'intérieur les lunettes ça va être chiant. Et bah pas du tout, mes lunettes ne me gênent en aucun cas. Ai... Moi je l'aurais vraiment bien, j'ai joué bah, plus de deux heures d'affilée, euh, ça ne m'a pas fait mal au nez comme certains. Euh, et tu as plein de petites merveilles dedans, tu as, t as, t as le, petit, le petit ventilo qui te ventile pour éviter de la buée. Alors ça c'est merveilleux ça. T'as pas de vue sur les, sur, sur les lentilles euh, du, du casque à l'intérieur. C'est splendide, quoi. C'est euh, franchement un petit pichou là-dessus. Et moi, niveau confort, j'ai vraiment pas à me plaindre. Je n'ai pas joué plus de deux heures, j'avoue. Donc, je sais pas si ça fait mal euh, au-delà. Mais déjà, euh, deux heures en VR, ça commence déjà à être pichu. Hein. Tu, tu commences à être euh, un peu... Euh, un, ah oui, fond, ouais. hein. euh, le cerveau, il commence à... Voilà. Euh, le seul souci que je rencontre, moi, et je l'ai à chaque fois, c'est quand je mets le casque, que je lance un jeu... J'ai les 10 premières secondes où je suis, waouh, j'ai une petite sensation de, pas de mal-être, mais de malaisant. ah putain, ça, ça fait bien. Ouais, ton comprend bien. pas trop, quoi. Ouais. Exactement, et après, bip ça disparaît, et alors là, feu patate, quoi. T'es dans quel que soit le jeu, euh, t'es dedans, t'es, waouh, t'es bien. T'es es vraiment. tu t'as joué à quoi avec euh, avec ce casque PSVR2 eh ben alors, j'ai eu Sony euh, donc nous envoyer Horizon euh, Call of the Moutain euh, qui est une suite sans être une suite de la série euh, succès Horizon euh, où on incarne pas Aloy hein, cette fois-ci euh, mais un, un, autre, un autre personnage euh, qui s'appelle Rias. Hein, C'est un ancien, un, un ancien soldat euh, Karja, donc a une tribu hein, pour ceux qui connaissent la licence euh, qui est prisonnier et qui. Euh, suite à, pendant son transport vers la prison, euh, il fait, ils se sont fait attaquer par les machines, et libéré et du coup, il sauve les gens et donc du coup, on lui demande de faire des missions bah, voilà, euh, pour sauver son honneur et de retrouver sa liberté. Donc c'est une excuse. Euh, voilà. Donc c'est un jeu pour moi, euh, clairement, où tu sens que c'est vraiment montré euh, pour euh, la puissance du PSVR 2. C'est euh, un grand tuto immense pour le PSVR2, c'est euh, être le fer de lance du, euh, du casque. Euh, D'ailleurs, il y a un pack hein, qui est vendu avec. Euh, et franchement, c'est euh, tu vois que une voilà, c'est une... ah, un jeu. Il... J'en suis à quoi 5, 5, 6 heures de jeu là. Je suis pas loin de la fin. Euh, j... D'avoir une autonomie de jeu, enfin une, une autonomie, une durée de vie de 7, 7 à 8 heures, je pense, ouais. Euh, je, parce que je suis vraiment pas loin de la fin, je le sens. Et, et euh, euh, tu sens que euh, tout est mis en avant pour montrer la, la puissance du casque. Et c'est vrai que c'est beau. Mais être. as joué à Horizon ou pas, toi Moi, j'ai joué au premier, ouais. ouais. mais être à l'intérieur de marché. Marcher. Euh, marcher sur les montagnes, surtout euh, de, voir les, euh, de voir les machines, machin, tout ça, t'as l'impression d'être diète, de presque les toucher, etc. Ouais, vaut mieux pas si on tue euh, c'est top quoi. Bon, le jeu n'est pas parfait parce que euh, par rapport à, à Contrario euh, à Horizon, euh, t'es pas dans un monde ouvert, hein, t'es vraiment dans un monde cloîtré, t'es dans des couloirs et tu vas passer ton temps à escalader. Mais vraiment, tu vas faire que ça. Escalader, escalader, escalader. Euh, par contre, c'est super bien fait. Hein. Des fois, j'escalade des trucs, j'étais essoufflé, mon pauvre quoi. J'avais l'impression que j'avais. Ah, mais vraiment, la première fois, j'ai putain, j'ai arrêté, j'ai putain, mais limite j'étais en, en transpiration, j'ai, mais c'est bon, je suis dans mon canapé, euh, ça va quoi, mais tu, tu tires, tu, tu tires tes bras vraiment comme si t'allais te hisser sur les plateformes et tout, c'est vraiment, ça prouve vraiment que tu es vraiment bien immergé dans le jeu quoi. donc euh, voilà, donc ça c'était Horizon, donc je ne veux pas trop en parler parce que un, mon test écrit arrive bientôt sur le blog euh, il, est, euh, il est en cours d'édition Deux, je veux pas trop, euh, je vais éviter de spoiler aussi, mais voilà, c'est magnifique euh, c'est euh, un gros tuto in immense sur les capacités du PSVR 2 et euh, franchement c'est euh, pas parfait mais il euh, y, y, y a des bonnes promesses dedans. Euh, le, le deuxième jeu que j'ai reçu, c'est Grand Turismo. Euh, alors là, il n'y a pas de, de grande révolution dans le jeu. Ce n'est pas un jeu spécial VR. Parce que, ce qu'a fait euh, Sony, enfin PlayStation, euh, c'est qu'ils ont fait un patch euh, VR dedans. C'est-à-dire que le jeu, tu ne joues pas avec les manettes du psvr 2, mais tu joues avec la, la manette euh, la DualSense. Ouais, en fait, tu as la vision du... La... Ce que tu dois voir dans ta télé, tu vois plutôt dans ton casque en gros c'est euh, euh, ouais, presque, c'est presque ça en fait tu, euh, tu, tu manges ton casque tu, tu le mets et là tu, 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 dans ton casque c'est comme si tu voyais ta télé c'est à dire que t'es pas en, 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 en réalité virtuelle et euh, donc tu vas dans les menus, alors au début j'étais un peu surpris j'ai dit putain merde je croyais qu'il y avait de le VR je comprenais pas, puis je lance une course et là bam, ça, ça se transforme en VR et là ouais, ça se ouais. voilà et VR voilà, t'as vraiment l'impression de piloter la voiture quoi. exactement, c'est seulement quand tu... la course se lance que boum ça se transforme euh, en VR et là c'est magnifique c'est encore dix fois plus beau pour moi que euh, Horizon euh, Call of the Bouteille c'est un truc de malade c'est plus réaliste aussi donc c'est plus facile ah ouais, ouais c'est mais une ouais voilà c'est ça euh, là on est vraiment la sensation de vitesse t'as vraiment tout, toutes ces sensations là sont bonnes alors, alors autant euh, manette en main c'est un jeu de simulation moi je suis très arcade au niveau conduite j'ai un peu de mal, à grand tourisme, je suis vraiment pas une bête de course, euh, je, en, il faut que je me mette en niveau facile pour euh, espérer finir dans, dans, les, dans les deux, trois premiers. Bah, autant là, bah, tu as vraiment l'impression d'être en voiture et du coup la conduite, euh, bah, ce n'est pas qu'elle est plus facile mais plus adaptée je trouve. Tu vois Alors tu as toujours une manette dans les mains mais avec un volant, ça doit être une tuerie voilà. quoi. Ça
0: doit vraiment, vraiment plus hein. Donc, euh, le mec qui a le, le setup complet, euh, je pense qu'il peut bien se réclater.
1: Quoi. Et le plus drôle, c'est quand tu doubles une voiture. Tu tournes la tête, tu sais, comme si tu étais sur autoroute et tu regardes le mec. Ah, oh, tu peux pas lui faire un doigt d'honneur parce que <rire> ça marche pas, quoi. Mais ce qui manque, c'est que le, le, le conducteur te regarde. Ce serait drôle qu'ils ils, l'ont pas fait, c'est si les deux, mais il pourrait faire le, le mec qui tourne la tête au moment où toi tu le doubles. Donc, même si tu le regardes pas, lui il te regarde, mais quand tu le regardes, il te regarde, ce serait drôle, quoi. Du style et qu'il fasse une tête. Ça peut être pas ouais, mal. Ça va bah... être serait... Mais, et les détails dans la voiture, tu regardes, tu regardes. Mais euh, je conduisais, je sais plus quoi, comme voiture une Dacia ou je sais plus quoi. Et mais t'as tout, t'as le l'écran tactile avec euh, l'Android Auto dedans ou l'Apple Car. Enfin, t'as vraiment. tu as les petites bagnoles, t'as tout quoi. Le, ouais, le hyperdense, hyper l'élysée de façon. Ah ouais, et c'est vraiment top. Et le pire, euh, j'ai pris une voiture manuelle et une voiture boîte auto. Et ben t'as la différence, de la boîte auto, le petit détail quoi. Alors qu'ils seront plus de ne pas se faire chier, j'ai juste à levier de vitesse. Non, non, tu as la différence entre les deux, boîte séquentielle ou pas boîte séquentielle, boîte auto pas boîte auto. Enfin, voilà, c'est... Euh... Franchement, c'est euh, Grand Tourismo, en VR, c'est une claque. Donc euh, moi, je suis content de, de mon achat, parce que je me dis qu'avec ces deux premiers jeux, bah, c'est prometteur pour l'avenir. Et là, j'ai hâte de me lancer dans Resident Evil Village, euh, une fois que Capcom aura corrigé le patch euh, VR, parce qu'apparemment, il y a des petits, des petits problèmes de bugs, euh, je, je me lancerai dedans, et voilà, j'ai hâte d'avoir peur. Vraiment <rire> c'est tout ce que je ne ferai jamais, c'est incroyable. <rire> viens à la maison, viens à la maison, Loubert. Mais je,
0: je vais essayer bien sûr, Quand je vais passer, je vais essayer, ça c'est sûr. Plutôt, plutôt sans contourisme que sans contourisme, on va pas se mentir que mes choix sont faits. Hein. <t 'en>
1: tu pourras le tester pendant, en plus tu as des petits écouteurs euh, dans le casque, tu peux te mettre pour t'immerger encore plus dedans. J'en avais pas parlé, c'est une grosse erreur de ma part, excusez-moi. Mais tu as des écouteurs fournis hein, et tu, tu, le, tu les mets, tu n'es tu les ah, pas obligé, hein, tu peux prendre un casque, mais les écouteurs, franchement, ils rentrent dans les oreilles parfaitement, ça bouge pas, et tu es vraiment l'impression des donnants. Donc, quand tu es sérieux, tu, te, tu le feras tranquillement. Moi, je m'occuperai, Madame Gohem, pour en sur la. C'est <rire> ce qu'il y a
0: Bon, nickel. Ok, on va passer à mon test, du coup, à mon avis, sur l'imprimante 3D. En fait, c'est une imprimante 3D qui s'appelle Dagoma Sigma. Euh, Dagoma qui est une marque que vous connaissez peut-être parce que c'est une marque française. Il n'y en a pas beaucoup dans le monde de, de, des imprimantes 3D et encore moins avec des imprimantes 3D plus ou moins abordables. Et tu plus ou moins parce que euh, moi, j'ai la chance de, 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 de tester pas mal de trucs, dont des imprimantes 3D. Et j'en avais acheté une il y a plusieurs années. Ça fait plusieurs années que je un peu mon monde avec euh, ce, ce système d'imprimante 3D parce que je trouve ça trop bien. Il y a vraiment plein de trucs à faire. Il y a vraiment plein de possibilités. Et je trouve que plus le temps passe, plus les possibilités sont nombreuses. Et plus c'est accessible financièrement et plus ou moins facile à. Euh, à manipuler. Euh, là, l'avantage de, de la dagoma Sigma, c'est que déjà, comme c'est une imprimante 3D française qui est conçue ici à Roubaix, donc vraiment pas loin de chez moi, et ça c'est cool, euh, c'est que vous avez aussi du coup un, un SAV français. Bah ouais, c'est tout con, cool, hein, mais quand t'as une imprimante ah, tu faite en Chine euh, sur AliExpress, euh, pour avoir un SAV, faut, faut se lever. Euh, là, le coup, c'est que, effectivement, si t'as un problème, bah t'appelles et t'as un mec qui va te répondre tout de suite et qui va pouvoir t'aider à distance, ou te renvoyer la pièce, ou alors tu renvoies l'imprimante, il te la répare et te la renvoie une garantie de deux ans donc voilà c'est assez cool de ce côté là donc effectivement le prix est plus cher qu'une une imprimante 3D de base et encore ça dépend du modèle moi je vais vous surtout vous, vous parler de la Dagoma Sigma qui est un peu le, le haut de gamme de chez de chez Dagoma donc qui est une imprimante assez haute finalement peu large et assez haute euh, qui est en forme de triangle ce qui est très particulier par rapport aux imprimantes d'habitude qui sont un peu soit carrées, soit rectangulaire euh... mais ça ça n'impacte euh, la forme de l'imprimante euh, bah en fait, ça dé... oui, ça a un impact parce que euh, typiquement, là, sur une imprimante, comme tu peux le voir, euh, euh, comme la, celle, celle que je vais parler qui est triangulaire, le plateau ne bouge pas. D'accord. Que les bras qui vont bouger. <rire> ok Alors que sur les anciennes imprimantes que j'ai testées, qui est quasiment la base, je vais dire 95% des imprimantes sont des imprimantes avec euh, quatre côtés, donc carrés ou rectangulaire. là, ton plateau bouge plus ton bras bouge axe donc euh, peut-être pas z y, y ou x je sais jamais lequel c'est z c'est celui en hauteur y <rire> ou x c'est un d2 bref as un d2 axe qui bouge en plus Il fait, ouais. il fait plus de mouvement là il y a deux il y a, y a aussi une autre caractéristique qui est un peu différente avec la dagoma sigma c'est que le plateau n'est pas chauffé sur toutes les entrées que j'ai testées le plateau était chauffé pour une raison qui est un peu bête et qui marche plutôt bien d'habitude mais qu'en gros le plateau euh, quand il est chauffé permet une meilleure adhésion à ton, à ton impression tu vois, là il est pas chopé, ouais. donc on se dit ouais, ça va être un peu euh, la merde, Et en réalité, j'ai jamais eu une dire, imprimante non. aussi simple de ma vie à utiliser. Et c'est la grande force de cette Dagoma Sigma, c'est que c'est quasiment une imprimante plug and play. Déjà, tu, tu reçois l'imprimante, je vais dire 15-20 minutes maximum à les monter. Tu as trois trucs à enlever, deux trucs à visser, tu as la tête à remettre, et après tu as un tuto. et Là aussi, c'est aussi l'avantage de commander sur un truc français, c'est que tu as un tuto 100% en français avec des vidéos français. Euh, tu suis étape par étape. Enfin, franchement, euh, je mets mon mon neveu de 15 ans dessus. Il l'utilise tranquillement. C'est vraiment hyper bidon. Et l'avantage aussi de cette imprimante, c'est que, comme je disais, c'est hyper plug and play. Dans le sens où la calibration, elle est automatique. Le, en fait, ce qu'il faut savoir avec une imprimante 3D, c'est que si votre plateau n'est pas bien réglé, donc la partie basse sur laquelle la première couche va s'imprimer, tu vois, une impression, ça, ça va de de, de bas en haut. Ok. Ouais. Donc, tu comprends le principe de l'impression, ça, de ouais. couche par couche. Mais si ta première couche est mauvaise, automatiquement toutes les autres sont... vont être mauvaises. Donc oui, ton impression on va être morte. Tu vois Et le plus dur dans une imprimante 3D, finalement, la plupart du temps, c'est de calibrer comme il faut, de faire le plateau, on appelle ça. Euh, là, ce qui est très fort avec la Dagoma Sigma, c'est que ça se fait tout seul. À chaque impression, ça refait une calibration. Donc ça refait tous tes points.
1: Ça prend euh, 3 minutes à peu près. Et t'as plus rien à faire. Franchement, je te jure que c'est magique. Mais, une... mais je m'en rappelle. je
0: pris la tête avec une imprimante 3D.
1: Je m'en rappelle à tes débuts, euh, tu avais imprimé tu sais, les supports pour les jeux Switch, euh, tu m'en avais filé un, et plusieurs fois le, le matin, euh, bon, on a un groupe euh, WhatsApp au blog, et tu dis, ah putain, cette nuit, ça, là, là, ça a planté, machin, je obligé de tout recommencer, le calibrage et tout, euh, et là, depuis le début... dingue. En bien. Fait, le,
0: ouais, le truc qui est vraiment fou avec cette Sigma, c'est que j ai, j ai, je fais rien. C'est sûr que je fais rien.
1: Bah, 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 c'est ce, ce que dit ta femme hein, euh, depuis longtemps. <rire> depuis Là, toujours, tu
0: fais rien, c'est <rire> <rire> mon principe de base. Moi j'en fais de mais, je mais, mais, je, je, mais tu le fais bien. La calibration, et je le fais super bien, et ça je le fais très très bien. La calibration es qui <rire> est automatique, ça c'est incroyable. Tu as aussi ouais. une autre automatisation, c'est au niveau de l'insertion et l'éjection du filament. Avant c'était un peu la misère dans certaines imprimantes, si tu devais insérer ton filament. Bref, ça doit passer dans, une, dans un petit extrudeur. Si tu n'arrives pas à le mettre ou à l'enlever, euh, voilà, bon courage. Tu vois, si le filament, il casse en plein milieu, tu dois tout démonter. En gros, c'est le principe. Tu dois tout démonter, as ta base de filament, ton extrudeur, ton bloc, chauffant, etc. etc. et tu es obligé de faire chauffer parce que si ton filament, il est froid, il est bloqué. Tu ne peux pas le tirer si tu veux pas tout péter. Donc, tu es obligé de tout faire chauffer, tout retirer la main. Bref, une misère. Là, tu as une insertion et une éjection du filament automatique. Tu appuies sur un bouton, ça éjecte. <rire> tu veux mettre le filament, tu, juste, tu le glisses un tout petit peu. Et tu vois que la bobine se déroule tout seul parce qu'en fait, le filament, il est remonté tout doucement. Jusqu'à l'extrudeur et tu vois qu'il coule et tu dis OK, c'est bon, c'est fait. Pareil, tout ça, tout ça, c'est fait automatiquement. Ils ont fait plein de petites innovations comme ça qui sont extraordinaires et qui facilitent la vie pour les gens qui n'ont pas envie de se prendre la tête ou pour les gens qui, qui, qui veulent faire des trucs simples et basiques et qui marchent très bien. Tu vois ce que je veux dire ouais, euh,
1: le, je veux aussi, Ça a l'air de, de la rolls royce des, des imprimantes 3D. J ai, j ai...
0: Moi, j'en ai eu l'occasion d'en tester et j'ai eu l'occasion de tester encore une autre. Bah, pour citer la marque, c'était une vendor. Euh, qui est une marque chinoise, mais j'ai rien contre ces marques là parce que c'est ce qui marque le plus de toute façon et ce qui vendent le plus parce que c'est des trucs qui sont dispo à 250-300 balles euh, donc c'est pas si cher quoi, tu vois. Euh, ouais. Le problème c'est que là, typiquement, au bout d'un mois, j'ai le comment ça s'appelle, le euh... je sais plus comment ça s'appelle, mais c'est la partie chauffante de mon extérieur qui est mort qui a grillé. En ah ouais bah, ouais, bah euh, ouais, bah ouais, c'est ça. 30 ah, et,
1: coup, là, et là, la, la, le, le con il est ça, le ça, plus le ça, même ça, quoi.
0: Ouais, et puis là, c'est même pas ça. Alors, je dois acheter un truc qui va coûter que d'un hein, qui va coûter 20 balles sur Amazon, mais je vais devoir tout démonter moi-même. Trouver un tuto sur internet qui va potentiellement un minimum m'aider, tu vois. C'est ça, toi. ah ouais, la galère. Là, si j'avais une galère comme ça sur, le, sur, la, sur, sur la Sigma, ça dégage, ça repart à Roubaix. Roubaix ils font le changement, ils me renvoient. C'est tout, fini. Tu vois ce que je veux dire C'est aussi l'avantage du truc. Alors, effectivement, là, la Sigma que je vous parle, elle est à 600 euros, donc on est sur vraiment ah à ouais. une catégorie de prix qui est quand même beaucoup plus élevée. Mais je vous parlerai un peu du prix après parce qu'ils ont fait 2-3 innovations aussi de ce côté-là qui sont super intéressantes. Euh, je voulais vous parler d'un dernier détail qui est super intéressant au niveau des trucs un peu automatisés. Ils ont fait un, un sous-programme d'un programme très connu qui s'appelle euh, euh, Cura. Qui en gros te permet de euh, rentrer des caractéristiques techniques pour faire ton impression. Donc Par exemple, parfois tu as besoin que ton impression elle soit euh, creuse. Elle soit soit un peu remplie, soit beaucoup remplie, en fonction des pièces que tu fais. Donc plus tu remplis, ouais. plus tu utilises de bobines. Euh, donc voilà, ça c'est des caractéristiques. Après, tu as besoin d'avoir des supports parce que euh, ça ne peut pas imprimer dans le vide. Hein, quand tu as un bras d'un personnage, euh, ton bras, s'il est à 3 cm de hauteur, euh, comment euh, l'imprimer en 3D Elle comprend ça. Il faut ça. elle ne peut pas partir de l'épaule
1: pour aller imprimer jusqu'au la fin du bras. Bah non, parce que c'est de haut en bas, N'oublie pas. Ah oui, ouais. c'est vrai, oui, oui c'est de haut en bas, le pas il décroque, enfin il y, a, il y a du vide, donc
0: euh, il oui, bah va oui. tomber. Et s'il tombe, bah, c'est la merde, <rire> tu vois, il n'y a pas de, Mais il, donc, il de pas pas, ouais. support dans ces cas-là. Et c'est pareil, j'ai essayé plein imprimant 3D, c'est la, la version de, de ce logiciel le mieux utilisé, le plus simplifié. Tu as quatre réglages à choisir, tu choisis si tu veux, euh, tu choisis le taux de remplissage, tu, sois, tu choisis la qualité de ton impression, donc ça c'est ta hauteur de couche, plus elle est fine. Euh, moins tu la vois et plus c'est précis, tout simplement. Tu choisis oui. si tu as besoin de, de, de support et tu choisis si tu veux, euh, comment ça s'appelle, euh, une amélioration de surface d'adhésion en gros. Euh, si tu veux une jupe, un radeau, etc. Bref, ça c'est un peu technique, mais c est, c est franchement, c'est hyper vite on va utiliser. En 4 clics, bon, ton fichier est prêt, tu sur ta sur la carte SD, tu mets la carte SD dans la machine, tu appuies sur le bouton, ça se lance, c'est fini. Je sais plus on fait.
1: Après, la vraie question, euh, à part la qualité de la machine, hein, donc ça c'est indéniable, mais avant de te lancer dans une machine comme ça, quelle est la vraie utilité d'une imprimante 3D Ah oui, oui, alors moi typiquement, moi c'est pour le kiff. Hein. Enfin, pas mon oui, c'est -ce
0: pour Pokémon. Tôt, mais, ouais, ouais c'est comme <rire> je fais une Pokémon, j'ai fait plein de jouets pour le petit, il était super content, tu vois, des cubes, des lettres, etc. Ça, c'est top. Mais après, tu as, as plein de possibilités. Moi, je sais qu'un pote, il a fait, il a fait euh, une, porte de, une, une, une poignée de frigo. Sa poignée de frigo blanche pété il a remodélisé la, la poignée de frigo, il a imprimé, il est venu connu. Un coup de bombe, de vis, voilà à l'air posé. Est, là, est,
1: là, ça a une vraie utilité.
0: Euh, voilà, et une fois, je sais que j'ai imprimé euh, une pièce pour un... Pour un pas, pas un moteur de piscine, mais un truc qui était dans, par rapport au moteur. Il y avait besoin de cette pièce-là en plastique. Elle n'était pas disponible sur le net, il a trouvé le fichier sur le net qui était disponible, il me l'a donné, je l'ai imprimé, c'était plug and play, il n'y a plus qu'à la poser. Il y a plein de possibilités, tu peux faire vraiment énormément de trucs. Et après effectivement, tu as un délire autour de plein de figurines possibles aussi, où tu peux acheter des fichiers sur différents sites. Retrouvez mon avis, hein, sur Dada, Dagoma, Sigma, il y a plein d'infos sur les fichiers, comment ça fonctionne, comment ça ne fonctionne pas. Mais là j'ai imprimé par exemple un truc Pokémon, j'ai imprimé, euh, qu'est-ce que j'ai imprimé récemment J'ai imprimé un petit Mickey pour, euh, pour le petit Louis, euh, et ça passe hyper bien en vrai, ça passe hyper bien. Alors effectivement, t'as pas forcément un intérêt, mais c'est pour le kiff. Tu vois, c'est comme quand t'achètes un jeu vidéo, tu veux jouer. Bah là, c'est le même principe, c'est pour jouer quoi. T'as envie de jouer avec. Et ça, c'est en vrai, ouais, ça passe bien.
1: Ça se tient. Franchement, moi ça, se tient. Moi, j'ai pas une utilité. Euh, on a On a, a S euh, au blog euh, ouais, qui en a une et qui il a toujours pas utilisé parce qu'il a pas
0: ouais, l'utilisé. Non, quand il va se lancer, tu verras, il va kiffer. C'est sûr, je le connais. Oui, il va imprimer oui. demi, bah oui. il des conneries que personne n'imprime, mais il va imprimer des conneries C'est
1: mais... ça, les trucs qui
0: servent à rien. Quoi, bah, quoi,
1: il va tout imprimer des bitcoins. Il, il, faut... il va nous imprimer des bitcoins. <rire> c'est sûr. Il va vouloir <rire> les <rire> aimer donc mon culé. On est vraiment une équipe de Tarba.
0: Exactement. Pour en finir, au niveau du prix, c'est ce que je disais. Alors, c'est modèle le plus haut de gamme euh, de la marque, donc automatiquement c'est à 600 euros chez Dagoma. Mais il faut savoir aussi, ce qui et est, ça c'est intéressant, ils ont ils ont inventé, enfin pas vraiment inventé, mais ils ont c'est les premiers qui proposent ça dans le monde dans l'impression dans l'impression 3D, c'est qu'ils font un système de LOA. Donc tu peux payer par exemple 25 balles par mois pendant deux ans, donc ça te couvre ouais. la garantie et après à la fin tu rajoutes 50 euros et l'imprimante elle est à toi. Tu vois, il faut, ils, ont, ils ont fait un système de facilité de paiement, donc tu peux bien sûr payer en 3 fois, 4 fois avec Paypal et compagnie comme d'habitude, oui. ça, ça ne change pas. Ouais. Mais là, tu peux vraiment faire un système de loi où tu payes tous les mois euh, pendant 2 euh, pendant ans, donc en fonction de l'imprimante, le prix varie, ça peut aller de 15 à 25 balles par exemple, ouais. 30 balles, je ne sais plus, euh, et euh, à la fin, tu payes 50 euros et hop, l'imprimante
1: est à toi. Ouais, comme tout on, bon on roule les voitures, on Free le fait pour les téléphones portables. Euh, ouais, c'est bah, top quoi. Et en vrai, ils n'ont pas révolutionné le
0: truc, tu vois, euh, le système de paiement. Mais je trouve que c'est une, euh, une bonne façon de, de, de mettre le monde de la 3D à apporter tout le monde quoi, tu vois. Parce que quand ouais. tu payes genre 15-20 balles par mois, bah, logiquement, ça va pas changé trop ta vie quoi, tu vois. Théoriquement, non. Tu, Théoriquement, tu, tu comptes en paquet de clopes, euh, les gens ils, ils doivent comprendre aussi quoi.
1: Bah Et ouais, tout, soit, un prime, un soit qui... tu meurs.
0: Ouais, en fait, un peu, et c'est pas si mal hein, finalement. Alors, ouais, est bon, hein, on est de votre pièce parce que le, le plastique bruné, c'est quand même pas forcément le truc le, le mieux du monde. Mais, euh, mais oui, non, en vrai, ouais, c'est pas mal. Franchement, je trouve le, le système pas mal. Ils ont fait pas mal d'innovations et euh, ils proposent aussi euh, plein d'accessoires possibles. Ils proposent leur propre bobbing. Enfin, bref, ils ont aussi un, tout un business autour de ça. Mais c'est pas inintéressant. Je trouve que Dagoma, ça, ça devient une belle société commence à avoir une bonne réputation et. Moi, je l'ai découvert bah, justement à ce partenariat que j'ai avec eux
1: pour la Silva. Mais je trouve que c'est vraiment pas mal. Et euh, je suis très content. Et je... Alors, je vais poser ma question casse-couille euh, de l'écolo de base, alors que je ne suis pas du tout écolo. Niveau plastique, du coup, parce que c'est du plastique. Non, mais c'est du... Non, c'est pas du plastique. Je crois que c'est de l'anel
0: D'accord, OK. Fin du game. Voilà, exactement. <rire> Comme ça, 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 ça calme un peu tout le monde. Alors après, si vous voulez... Euh... Euh, être un défenseur de l'amidon la, de et du maïs, là je peux plus rien faire pour vous mais oui, bah, <rire> euh... c'est plus, 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 plus plastique, on est tous là un peu <rire> sur le truc euh, effectivement il faut faire attention mais
1: euh, effectivement c'est de l'amidon c'est du maïs donc en vrai euh, de ce côté là ah, bah, c'est plutôt colossier ouais, plus... à la base c'était vendu comme des, ah, que une imprimante 3D, c'est plastique mais, euh, ça, c'était vendu comme du plastique les premières versions ça devait être un peu très plastique
0: les premières, ouais. euh, les premières bobines et tout, ils ont dû faire ça avec du plastique parce que c'était l'élément le plus simple. Et après, ils ont trouvé une, une solution alternative qui était déjà un peu plus écologique et je pense surtout plus économique pour eux aussi. Parce que ouais. ça ne coûtait que dalle, quand tu vois qu'une bobine. Alors, mais pareil, hein, je vais vous donner deux, trois prix les bobines, ça va de euh, 17 euros le kilo à 30, 40, 50. Ça dépend de la qualité de la bobine, ça dépend de la couleur, ça dépend du style de filament. Parce que tu as des filaments aussi. Moi, j'ai un filament qui est effet bois. Donc, tu as des vrais copeaux de bois à l'intérieur. Donc, je peux vous dire que quand, ouais. quand, quand, quand le filament passe, ça pue. <rire> parce que là, vraiment, ça sent le bois cramé. Tu sais, parce que ça crame quand même. La buse, elle a 200, ah, oui. 200 220 degrés. Quand ça sort, il y a une odeur quand même, pas mentir. Euh, mais par contre, le rendu, il est incroyable. J'ai fait un Groot en, en, avec ce style-là. C'est exceptionnel. Très, très stylé. J'ai fait des pièces de, 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 de jeux d'échecs dans ce style-là. incroyable, tu vois. Enfin, il y a aussi plein de possibilités, vraiment. Tu peux faire des, des boîtes de rangement. Bah, t'as vu la boîte de rangement pour la Nintendo Switch. Euh, oui. J'ai fait, euh, fait une décoration pour ma Nintendo Switch aussi pareil. J'ai fait euh, des porte-manettes pour les consoles, des trucs comme ça. Alors effectivement, est-ce que c'est indispensable Non, mais qu'est-ce qui est indispensable dans, dans notre vie En vrai, pas grand-chose. Euh, oui, dans ça, ce cas-là, le... le PSVR 2, c'est pas Alors, indispensable. C'est un kiff, c'est de... tout. C'est exactement ça. Et bah là, c'est le même principe avec l'increment 3D, sauf que... Euh, en fonction de l'imprimante vous allez plus ou moins galérer ça pour le coup je vous le dis parce que moi j'ai pas mal galéré avec les autres imprimantes 3D l'avantage de celle-ci c'est le SAV français le côté français du truc et la possibilité euh, d'avoir une imprimante qui est quasiment plug and play qui va pas vous casser la tête
1: donc voilà bah, c'est bien cool ça donne quand même bien envie ces conneries là ouais, j'avoue je pense que ça peut
0: donner envie à pas mal de monde euh, merci Stomy pour ce podcast comme d'habitude eh ben, si vous voulez participer à un prochain podcast on est toujours disponible sur les réseaux sociaux N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager le podcast sur vos propres réseaux et à nous mentionner goanblogstomi. On est là, on est réactif, je pense plus que réactif même. Et on vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne écoute et à bientôt. Et salut tout le monde!